0: Ich suchte nach einer Wohnung mit Fenstern. Stattdessen fand ich die kalten Leute. Stadtwohnungen sind hart. Meine ersten beiden Wohnungen waren beide im Keller, weil man sich das heutzutage leisten kann, wenn man allein leben will. Die dritte Wohnung hatte ein Fenster, das nur einen Meter von einer Backsteinmauer entfernt war. Ich war nie auf der Suche nach einer spektakulären Aussicht. Ich wollte nur ein anständiges Fenster. Bis letzten Monat, als ich eins bekam. Ich zog am 1. Dezember in diese super kleine, aber super gute Wohnung ein, die nur wenige Gehminuten von der U-Bahn entfernt war. Der Hauptwohnbereich erstreckte sich von der Küche aus und eine fadenscheinige Schiebetür trennte ihn von einem kleinen Schlafzimmer. Und die Ostwand des Schlafzimmers? Ein Fenster, das bis zur Decke reichte. Sicher, man blickte nur auf die schmutzige Straße vor einem, ein kleines Café und ein riesiges Sozialwohnungsgebäude. Aber mein Gott, die Luft, die Geräusche, das Sonnenlicht. Es war perfekt und so schockierend günstig. Ich möchte an dieser Stelle anmerken dass ich noch nie ein großer Freund von Horrorfilmen war. Sie haben einfach mein Interesse nie geweckt. Als ich also keine Fehlerberichte über das Gebäude finden konnte, schien das ein absoluter Glücksfall zu sein. Nachdem ich meine Schulden bei meinen Umzugshelfern beglichen hatte, ein Sechserpack Bier und eine große Pizza natürlich, verabschiedeten sie sich und ich begann mit dem Einrichten meiner Wohnung. Ich begann mit dem Wi-Fi und dem Wohnbereich, damit ich zu ein bisschen Musik arbeiten konnte und packte dann ein paar Sachen für die Küche aus. Als ich gerade ein paar Teller in den Schrank stellte, klopfte es an meiner Tür. Mist, vielleicht war meine Musik zu laut. Auf der anderen Seite der Tür stand eine kleine Frau, die eine Burka trug. Ich lächelte entschuldigend. »Verzeihen Sie, ist die Musik zu laut?« »Nein, es ist in Ordnung.« »Die Wände hier sind gut«, versicherte sie mir. »Ich wollte nur Hallo sagen und Sie im Gebäude willkommen heißen.« »Oh«, mit so einem herzlichen Empfang hatte ich nicht gerechnet. Noch nie war ich in einer meiner früheren Wohnungen von einem Nachbarn begrüßt worden. »Vielen Dank. Ich bin Luis. sie schüttelte mir die Hand. »Kebler, freut mich, dich kennenzulernen«, Sie warf einen Blick in meine Wohnung. Das sieht gut aus. Brauchen Sie Vorhänge? Ich kann dir welche geben. Ich habe noch welche. Ähm, danke, aber ich komme schon noch dazu. Ich freue mich auf die Dezember-Sonne, sagte ich und lachte. Sie lachte nicht. Das ist kein Problem. Es sind schöne Vorhänge. Und du brauchst deine Privatsphäre, sagte sie. Ich kicherte und spürte, dass eine gewisse Spannung in der Luft lag. Ich werde dafür sorgen, dass ich bald Vorhänge anbringen kann. In der Zwischenzeit werde ich das hier verstecken. Ich deutete auf meinen glanzlosen Körperbau. Wieder keine Reaktion von meiner Nachbarin. Einen Moment später zwang sie sich zu einem kleinen Lachen und nickte dann. Wenn Sie etwas brauchen. Ich bin unten im Flur. 1710 Sie nickte noch einmal, bevor sie sich abwandte und den Flur hinunterging. Ich winkte, als ich sie gehen sah. Nette Frau. Trotzdem irgendwie merkwürdig. Womit wir bei meiner ersten Nacht wären. Die Dunkelheit brach schnell herein, aber es gab ein paar vergebte Straßenlaternen, die die Straße und den Parkplatz vor dem geschlossenen Café beleuchteten. Und der Mann, der geschrien hat. Es fing an, als ich mich gerade in mein Bett legte. Ein sinnloses Gebrüll, eine Aneinanderreihung von Schimpfwörtern, gemischt mit Anschuldigungen gegen niemanden. Aber ich bin nicht neu in der Stadt. Ich befand mich in der Nähe einer Gemeinschaftsunterkunft, einem Ort, an dem Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen sehr häufig landen. Ich wusste also vor allem, dass ich geduldig sein musste. Vielleicht war das der Grund, warum die Wohnung so wenig kostete. Für einen so starken Preisrückgang musste es schon ziemlich extrem sein. Das machte mich nervös. Nach etwa einer Stunde, in der der Lärm immer wieder abebbte, erhob ich mich aus dem Bett und ging zum Fenster. Ich schaute auf die kalte Straße hinaus und beobachtete, wie der Schnee in Böen aufgewirbelt und zu dem Mann geweht wurde. Er ging in ruckartigen Kreisen und fuchtelte ab und zu mit den Gliedern. Ich berührte das kalte Glas. In diesem Moment drehte er sich um und sah mir ins Gesicht, als ob er die kleinste Berührung hören könnte. Er erstarrte. Kein Geräusch mehr. Kein Kreisen mehr. Er starrte einfach zu mir hoch. Er konnte mich nicht anstarren. Ich stand in meinem dunklen Zimmer, allein, 17 Stockwerke hoch. Aber nach allem, was ich erkennen konnte, stand er auf dem Parkplatz, lehnte sich in einem leichten Winkel zu mir und starrte mich an. Das war nicht gut. Ich ging einen Schritt zurück und beobachtete ihn immer noch. In dem Moment, in dem ich mich bewegte, setzte er zum Spurt an. Er rannte direkt auf mich zu. Mein Herz machte einen Sprung. Aber ich war drinnen. Zwischen mir und ihm waren viele verschlossene Türen. Es war in Ordnung. Das hielt mich nicht davon ab, zu meiner Wohnungstür zu rennen und dreimal zu überprüfen, ob sie tatsächlich noch verschlossen war und dann von meinem Küchentisch aus meine Wohnungstür zu beobachten. Dann schaute ich erneut von meinem Fenster aus auf die Straße, um zu sehen, ob ich ihn wieder sehen konnte. Dann schaute ich in die Küche, dann wieder aus dem Fenster. Es war keine gute Nacht. Am nächsten Morgen, als ich meine Tür öffnete, stieß sie gegen etwas. Für einen Moment geriet ich in Panik, erkannte aber sofort, dass es sich um einen zusammengerollten Fenster vorhang mit einem Zettel handelte. Darauf stand, »Für die Nächte. Es sind keine Menschen. Sie sind kalt. Kebler. Das war beunruhigend, ganz sicher, aber auch auf einer anderen Ebene unglaublich beleidigend, meinte sie etwa die Leute aus den Gemeinschaftsunterkünften? Die waren krank, keine Nichtmenschen.« ich ließ meine empörte, humanitäre Seite über meine Besorgnis über all das siegen, warf den Vorhang nach innen und setzte meinen Weg fort. Ich holte mir einen Donut und ein schlechtes Gebräu im Coffeeshop, fand heraus, dass sie nur von neun bis 17 Uhr geöffnet haben, was nicht gerade ideal für nächtliche Gelüste ist, und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Die zweite Nacht war viel ruhiger, als ich mich zum Schlafen hinlegte hörte ich kein einziges Geräusch als den vorbeifahrenden Nachtverkehr. Das fühlte sich viel beruhigender an. Und dann war es das nicht mehr. Es war verdammt nochmal zu ruhig. Es gab noch andere Leute in diesem Gebäude. Es gab die Gemeinschaftsunterkunft auf der anderen Straßenseite. Warum war es so still? Ich stand wieder auf und ging zum Fenster. Da draußen war nichts zu sehen. Keine Leute auf der Straße. Der einzige Unterschied zum Vorabend war, dass eine Straßenlaterne zu flackern begonnen hatte. Vielleicht machte ich mir nur zu viele Gedanken über all das. Dann sah ich die Gruppe auf dem Balkon. Fünf Personen standen auf einem Balkon des Sozialwohnbaus, etwa fünf Stockwerke höher als ich. Aus dieser Entfernung konnte ich nicht genau erkennen, ob sie sprachen oder etwas anderes taten. Aber eines war sicher. Alle standen mit dem Gesicht nach draußen, mir gegenüber und starrten mich an. Ich fluchte flüsternd, und drehte mich sofort um, um nach dem Vorhang neben meiner Haustür zu greifen. Ich stapfte durch mein Haus und hoffte, dass das Geräusch meiner eigenen Bewegung mir helfen würde, eine Art Verbindung zur Vernunft herzustellen. Ich bildete mir Dinge ein. Ich regte mich wegen nichts auf. Aber wenn der Vorhang mir helfen würde, mich besser zu fühlen, ganz einfach, Dann lass ihn uns hochziehen. Ich kam gerade rechtzeitig in mein Zimmer zurück, um sie springen zu sehen. Alle fünf Personen auf dem Balkon kletterten im Gleichschritt über das Geländer und sprangen, wobei sie mich immer noch direkt durch mein Fenster anstarrten. Vor Schreck ließ ich den Vorhang fallen und rief ein nichtssagendes Stopp. Ich kramte nach meinem Telefon und wählte den Notruf, während ich wie wild aus meiner Wohnung und in den Aufzug rannte. Polizei und Krankenwagen waren auf dem Weg. Als der Aufzug im Erdgeschoss klingelte, rannte ich aus dem Gebäude und in die Kälte. Und verdammt, war das kalt. Die beißende Nacht stach auf meiner Haut, denn ich hatte nur meinen Schlafanzug und Hausschuhe an. Ich rannte über die ruhige Straße und an dem Laden vorbei zum Gebäude und fürchtete mich vor dem, was ich sehen würde. Sie standen dort. Das war alles. Es waren die fünf Gestalten, die ich vor wenigen Augenblicken gesehen hatte, die aus über 20 Stockwerken herabgestürzt waren und mich steif, aber lässig, mit leeren Augen ansahen. mit ihnen alles in Ordnung zu sein. Ich sah keine Anzeichen von Verletzungen. Aber hinter diesen Augen konnte ich nicht erkennen, was ich da sah. Ich ging näher an das Gebäude heran und suchte die Umgebung ab, um zu sehen, ob ich mich irrte, ob es sich um eine andere Gruppe von Menschen handelte. Aber ich kam erst zu ihnen zurück, als die Sirenen zu heulen begannen. Sie gingen wieder hinein. Ich war völlig verwirrt. Ich hatte das Gefühl, verrückt zu werden, als die Polizisten mit mir sprachen. Aber ich behielt die Fassung und versicherte ihnen, dass meine Augen mir in der Nacht wohl einen Streich gespielt hätten. Die Sirenen zogen sich wieder in die Stadt zurück. Am nächsten Tag schlug ich mit der Faust gegen die Tür von Kebler. Sie öffnete sich nur ein paar Zentimeter und gab den Blick auf ein Kettenschloss und ihre Augen frei. Was zum Teufel ist hier los? fragte ich. Du hast den Vorhang nicht aufgehängt? Sie fragte, als wäre das eine ganz normale Irritation. Wie soll ein verdammter Vorhang die Leute davon abhalten, vom verdammten Gebäude zu springen? fragte ich nach. Sie können im Dunkeln gut sehen. Sie haben dich bemerkt. Sie werden dir nichts tun. Aber sie werden dir nahe sein wollen, sagte sie, so ruhig wie immer. Was wollen diese Leute? Sie sind keine Menschen. Und sie wollen warm sein. antwortet man auf so etwas? »Häng den Vorhang auf. Das hält sie vielleicht nicht mehr auf. Aber es beruhigt dich.« Das war alles, was sie sagte, bevor sie ihre Tür wieder schloss. Also tat ich es. Ich hängte den Vorhang auf und machte mich auf die Suche nach einer anderen Wohnung. Ich wusste nicht, was los war, aber ich konnte die zwei notwendigen Monate hier bleiben und dann abhauen, ohne meine Finanzen zu sehr durcheinander zu bringen. Meine letzte Nacht. Die Vorhänge waren zugezogen und das Licht ausgeschaltet, so dass ich in völliger Dunkelheit saß. Aber ich hatte keine Chance einzuschlafen. Die letzten zwei Tage liefen in einer endlos durch meinen Kopf. Was war in diesem Gebäude passiert, mit diesen Leuten? Das waren doch Menschen, oder? Ein leises Geräusch erregte meine Aufmerksamkeit. Kaum ein wirkliches Geräusch, wie das Quietschen einer Maus in der Wand. Es wäre schön, ein normales Problem wie Mäuse zu haben. Dasselbe Geräusch, nur etwas lauter. Ich rollte mich in meinem Bett zusammen. Ich wollte mich heute Nacht nicht mit irgendwas beschäftigen, aber ich wusste auch, dass ich nicht schlafen würde, wenn ich mich nicht mit dem beschäftigte, was dieses Geräusch verursachte. Ich stieg aus dem Bett und lauschte genau, wobei ich meinen Kopf zur Wand neigte. Stille. Vielleicht sollte ich einfach versuchen, durchzuschlafen. Ein einzelnes, klackerndes Geräusch, wie Hagel, der gegen Glas prallt. Es bestand die Möglichkeit, dass ich nur etwas hörte, das von draußen kam. Und es ging mir gut. Oder alles andere als gut. Sie werden dir nichts tun. Ich schlurfte zum Fenster. Und sie wollen warm sein. Ich zog den Vorhang zur Seite. Dunkelheit. Keine Straßenlaterne. Kein Schnee. Nichts. Nur die gleiche Dunkelheit wie in meinem Zimmer. Ich runzelte die Stirn. Völlig verloren. Ich drückte den Schalter an meiner Lampe klebten von außen an der Scheibe, schrecklich verdrehte und aufgetürmte Körper, die alle versuchten, so viel von ihrem Fleisch wie möglich an das Glas zu drücken, das uns trennte. Ihre Haut klebte wie ein Stillleben vor mir, mit Flecken von Haaren, Narben und Krankheiten. Die verschiedenen Gesichter vernebelten das Fenster mit ihrem schweren Atem. Zungen und Zähne waren fest zusammengepresst, fast wie Saugfische, in Ekstase erstarrt. Nein, keine Saugfische, eher wie Motten. Ich schrie auf und fiel zurück, hielt die Galle zurück, die hochzuschießen drohte. Ich kauerte mich in eine fütale Position, rollte mich von dem Anblick vor mir weg. Und ich kann es nur so beschreiben, dass ich den Verstand verlor. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, bis die Morgendämmerung kam und ich Licht durch mein unversehrtes Fenster fallen sah. Ich verließ an diesem Tag die Wohnung. Ich ging zu einem Freund und blieb auf seiner Couch. Meine Freunde und ein paar Cousins und Cousinen, die ich hier in der Stadt habe, mussten meine Habseligkeiten holen. Sie alle denken, dass ich einfach eine Art zufälligen, psychologischen Zusammenbruch hatte. Ich habe so lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, an dem ich überhaupt in Erwägung ziehe, dieses Haus zu verlassen und wieder zu arbeiten. Ich werde eine Zeit lang bei Freunden wohnen. Und wenn ich eines Tages wieder eine Wohnung habe, bin ich mit einem Zimmer im Keller vollkommen zufrieden.